0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Jahr nähert sich dem Ende und doch stehen wir vor Anfang. Mindestens einer steht aber auch hinter Anfang. So bleibt es erstmal, wie es ist. Der Trainer bleibt, zumindest so lange wie sein Vater, offenbar wichtigster Impulsgeber seines Lebens, das gut heißt. Wir hoffen, er geht mit ihm nicht die Aufstellung oder andere Teile seiner Arbeit bei Dynamo durch. Ihr merkt es vielleicht selbst, aber auch hier bei der Welle sind alle ratlos. Aber, und das Aber ist mächtig. Noch ist nichts verloren. Es sind immerhin noch 21 Spiele in diese Drittligasaison zu bestreiten. Der Fußball hat sich in der Vergangenheit oft als wundetüte erwiesen. Mannschaften, die im Herbst oben standen, mussten im Frühjahr gegen den Abstieg spielen und umgekehrt eben auch. Wenn wir den Ideen des Sportdirektors folgen, ist eine bombastische Zukunft-Ackerrückrunde möglich. Auch wenn sich das nicht so anfühlt. In der Winterpause kann der Trainer potenziell eine Supertruppe formen und im Januar erkennen wir die gar nicht mehr wieder, so gut wie sie dann spielen werden. Ob die nun wieder angebotene Halbjahreskarte in der derzeitigen Situation ein Renner wird, ist fraglich. Während unsere Mannschaft an ihrer Leistungssteigerung feilt, läuft rund um Doha die schnellste WM aller Zeiten. Darüber wurde schon viel gesagt und unsere Haltung ist bekannt. Das von Katar angebotene Fan-Leader-Network ist aber doch ein paar Worte wert. Im Prinzip ist der Deal wie folgt. Berichte in deinen sozialen Netzwerken über das Turnier. Das darf nicht negativ sein, kritisch sein soll aber erlaubt sein. Was auch immer das bedeuten mag. Flug, Hotel, Tickets, alles inklusive, sogar ein tägliches Taschengeld von 70 Euro wird ausgezahlt. Erfahrene Grauentopper und Kaschmauken würden vermutlich mit Plus nach Hause zurückkehren. Wir als Welle 1953 wären dafür prädestiniert gewesen, wie jeder andere Podcast, Blog oder einfach nur ein Influencer im Fußballkontext. Wir haben uns dort aber natürlich nicht angemeldet. Logo. Währenddessen läuft unser Verein weiter unrund. Physio Tobi Lange verlässt nach elf Jahren den Verein, eine weitere treue Seele geht. In sich drehenden Personalkarussell war er eine der Konstanten und wenn Spiele nach Jahren nach Dresden zurückkehrten, war er derjenige, den sie noch kannten. Wir sagen Danke. Derweil hat die alljährliche Diskussion im Stadtrat zum Mietzuschuss der Stadt fürs Stadion wieder volle Fahrt aufgenommen. Die sich erhöhten Preise für Strom und Energie tun ihr Übriges, um eine schwierige Zukunft zu malen. Aber es gibt auch positive Nachrichten und nun beginnt die Weihnachtszeit. Ihr hört die 159. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Spurtfreude. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Spieltag, 8. November, Dienstag, 19 Uhr, SVW in Wiesbaden gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Plötzlich war sie da, die letzte Auswärtsfahrt der dritten Liga vor der Winterpause. Aber genauso wenig wie die Pfefferkuchen im September im Supermarkt weihnachtliche Gefühl bestärken, konnte dies der eigens frühzeitig besogte Stollen. Ohne Weihnachtsmannkostüm, Lichterketten, die die Autobatterie lahmlegen und gemeinsam zelebrierte Kantaten ist das einfach nichts. Dazu eine englische Woche, die diese Reise mitten in die Woche legte und zwei Tage Urlaub oder Krankschreibung erforderte. Ein zeitlicher Aufbruch sicherte rechtzeitiges Ankommen, es sei denn, man war mit mehreren Neunern unterwegs. Dann konnte man sich auf einem abgesperrten Rastplatz in einer Personenkontrolle wiederfinden, pfui. Knapp 1000 Kilometer für 45 Minuten schlechten Drittligafußball sind ein hartes Brett. In Wiesbaden am Stadion hielt sich die Polizei zwar ziemlich im Hintergrund, dafür war der Einlass seltsam drauf. So furcht und harsch war man lange nicht mehr kontrolliert worden. Auf der Treppe nach der Kontrolle hatten sich Ordner ohne die eigentlich vorgeschriebene Personalkennung bedrohlich aufgebaut, ein absolutes Unding. Im Block war es dann, zum einen wegen der in der Personenkontrolle feststeckenden Fans und ohne UD ziemlich leer und ruhig. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, die ziemlich belanglos daherkam, füllte sich dann der Block, die Fahnen wurden ausgepackt und aufgehängt und der Dynamo-Co konnte beginnen. Die Mitmachquote war hoch, das Spiel der Schwarz-Gelben wurde aber nicht nennenswert beeinflusst und es kam, wie es kommen musste. Wer keine Tore schießt, bekommt welche. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Dynamo-Walze zelebriert und zwar nicht zu so knapp. Nicht wenige freie Operkörper waren in den ersten Reihen zu sehen. Zunächst schien der Dynamowalzer eine seltsame Wahl für eine halbe Stunde des gemeinsamen Singens, aber als die Mannschaft sich langsam dem Zaun näherte, wurde die Botschaft deutlich. Wir beschimpfen euch nicht, aber entschuldigt, wir müssen uns hier gerade selbst unseren Spaß machen. Ratlos und ohne Kontaktaufnahme gingen die Spieler in die Kabinen. Für diejenigen, die sich anschließend direkt in Richtung Heimat begaben, hielt die Polizei noch eine besonders fiese Überraschung bereit und sperrte einfach alle Rastplätze bis zur hessischen Landesgrenze, sodass es keine Möglichkeit zum Tanken, Essen und Toilettengang gab. Spiel verloren, Schikanen ohne Ende. Nun ja, da hatte sich das Auswärtsfahren nicht gelohnt. 17. Spieltag, 12. November, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau. Das Schönste am Spiel passierte, wie leider so oft in dieser Saison, nicht auf dem grünen Rasen, sondern im K-Block. Nach einem kurzen gemeinsamen Einklatschen von den Zwickauern und Dynamo-Fans wurde eine einfache und sehr wirkungsvolle Choreo gezeigt. Durch Papier über den Köpfen wurden vertikale Streifen gebildet. Gelb-Schwarz-Gelb und Weiß-Rot-Weiß. Weiß. Dann wurde aus der Mitte heraus ein überdimensionale Dynamo-Sachsenring-Freundschaftsschal aufgezogen. Das war gut anzusehen. Der Support war, sicher auch durch die Veranstaltung von Ultras Dynamos vor dem Spiel im Rundkino, aber auch den vollen Block, endlich mal wieder richtig brachial. Auf dem Platz hingegen, nun ja. Wenigstens konnte in dieser tonlosen Partie ein Punkt festgehalten werden und danach wurde noch hinterm Block ausgetrunken und nach langer Zeit war endlich mal wieder die Sektorentrennung aufgehoben. 16. November, Mittwoch 15 Uhr, Sachsenpokal, VfC Plauen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir fahren nie mehr nach Plauen, naja. Trotz angesagten Pisswetter und der in Blauen fehlenden Überdachung verzichteten einige auf einen ruhigen Feiertag auf der Couch, obwohl die Partie von dem Heimatsender im Stream übertragen wurde. Aber am Ende möchte man ja übernächstes Jahr, wenn sich Dynamo über den Sachsenpokal für den DFB-Pokal und dann für Europa qualifiziert hat, dabei gewesen sein. Nur Bekloppte, klar. Eines der großen Highlights dieser Ausfahrt war der Gästeparkplatz, genauer gesagt die Verkehrskadetten Plauen, die das Einparken regelten. Wir geben zu, dass es das ganz schön ausgedacht klingt, aber so ist es. Die Verkehrswacht Sachsen hat die Aufgaben der Verkehrskadetten wie folgt beschrieben. Zitat die Verkehrskadetten sind jugendliche Verkehrshelfer ab 14 Jahren, die in den Verkehrsbachten eine sinnvolle Freizeitgestaltung und einen großen Freundeskreis finden. Da die Verkehrskadetten verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, in der Öffentlichkeit stehen und von dieser beurteilt werden, kommt ihrer Ausbildung eine hohe Bedeutung zu. Zitat Ende. In der Praxis sah das so aus. An der Einfahrt des Parkplatzes zeigten mehrere Meter weit aufgestellte pinkfarbene Kegel die zunehmende Richtung. Am anderen Ende stand der erste Kadett, der mittels Armbewegungen, wie ihr sie vielleicht vom Flughafen her kennt, die Autos bis zu einem gewissen Punkt fahren ließ, bevor sie per Arm nach rechts und links weitergeleitet wurden, wo eine weitere Kadettin die Autos auf ihren Platz wies und besonderes Augenmerk darauf legte, dass kein Platz verschwendet wird. Weltklasse. Der Einlass war entspannt. Die Polizei hatte zwar Pferde angekarrt, aber ihre Helme gegen für die Witterung günstigere Wollmützen eingetauscht. Drinnen traf man daneben Dynamo-Fans aus der westsächsischen Provinz doch überraschend viele Bekannte, die sich dieses Achtelfinale nicht entgehen lassen wollten. Ach, Plauen. Ein schöner Crown. Von Bäumen umgeben, an einer Stelle von Pappeln begrenzt, lokale Werbepartner, darunter gleich drei Bäder. Die Badkurve, eine kleine, aber sehr engagierte Szene, legte mit Choreo zu Beginn richtig los und wollte nochmals das Bunde von 2004 beschwören, als der VfC im Finale gegen Dynamo gewonnen hatte. Sie machten das ganze Spiel viel Betrieb, wechselten mehrmals die Zaunsfahne und zeigten auch ein Spruchband gegen die WM in Katar. Chapeau! Auch ansonsten war das Stadion gut gefüllt. Die Gästekurve hatte keinen organisierten Support, die einen Verfolgten engagiert die Partie, die anderen genossen den Ausblick auf die altehrwürdige Spielstandsanzeige, deren Leitern fachmännisch mit Blech verhüllt waren, um das Erklimmen durch Spaßvögel zu verhindern. Die Verpflegungshäuschen waren teilweise mit fast gänzlich heruntergelassenen Gittern versehen, auch dies eine Reminiszenz an vergangene Zeiten. Kulinarisch hatten sie einiges zu bieten, so gab es neben den nicht mehr oft in Stadien angebotenen Steaks auch die sogenannte Hürdenrolle. Ein Stück gebratenes Hack mit heißem Feta drin, deren Verzehr einiges Geschick erforderte, aber richtig lecker war. Auf dem Spielfeld, naja gut, dass der Gegner zu liegen unter Dynamo agiert. Am Ende wurde zwar mit 7 zu 3 gewonnen, aber darunter war auch ein mittlerweile geradezu obligatorisches Eigentor der Schwarz-Gelben, und auch sonst machten die Gegner wiederholt Dynamos derzeitige Probleme sichtbar. Uns war das am Ende egal, der Traum von Europa kann weitergehen. Kalte Luft, warme Gedanken. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wir wollen reden mit UD im Rundkino. Für eher unpünktliche Zeitgenossen wie unsereins ist es immer wieder erstaunlich, dass man den in der Öffentlichkeit oft verunglimpften Fußballfans die Pünktlichkeit niemals absprechen kann. Wenn der Einlass für eine Veranstaltung, die 10 Uhr beginnen wird, auf 9.30 Uhr festgelegt ist, kann man sicher sein, dass sich 9.25 Uhr mindestens die Hälfte der erwarteten Teilnehmer vor der Tür eingefunden hat. Gewohnt gut organisiert füllten die Fans den großen Saal des Rundkinos. Auf der Bühne hatten sechs Vertreter unterschiedlicher Generationen von Ultras Dynamo auf bequemen Sesseln Platz genommen, darunter die zwei aktuellen Kapus. Auf jedem Platz lag das aktuelle Zentralorgan sowie ein Stift und ein extra Feedbackzettel, auf dem man seine Bitten, Wünsche und Kritik an Od anonym loswerden konnte. Nach einer Einleitung und Vorstellung des geplanten Ablaufs wurde in recht ausführlichen und detaillierten Reden über die Entwicklung der letzten Jahre und die speziellen Herausforderungen durch die Pandemie und auch die wellenhaften sportlichen Entwicklungen, die Dynamo derzeit nur im Mittelfeld der dritten Liga sehen, gesprochen. Eingegangen wurde auch auf die derzeit zu so recht stark kritisierten Ausfälle einiger Fans, insbesondere bei Auswärtsfahrten. Einer der interessantesten Parts beschäftigte sich mit dem Themenkomplex Stimmung im K-Block. Aus den Wortmeldungen einiger Fans wurde Folgendes deutlich. Der Frust der Fans ist zum großen Teil auf den sportlichen Misserfolg, der wenig mit den eigenen Ansprüchen zu tun hat, sowie der Entfremdung des geschäftsführenden Teils des Vereins zu den Fans zurückzuführen. Eine gelungene Veranstaltung, die Auftakt zu einer Reihe weiteres sein wird. Nach der Mitgliederversammlung ist vor dem nächsten Mitgliederstammtisch. Dieser findet am 7. Dezember 19 Uhr im Radeberger Brauereiausschank im Kaiserhof statt. Die öffentliche Verkehrsanbindung aus der sächsischen Landeshauptstadt ist ganz gut. Präsident Holger Scholze wird den Abend mit dem jetzigen Cheftrainer bestreiten. Wer dem alten Biersponsor nicht zu so sehr hinterher trauert oder mehr über den aktuellen erfahren möchte, kann ab 17.30 Uhr an einer Brauereiführung durch die Exportbierbrauerei teilnehmen. Der Treffpunkt dafür ist aber nicht vor der Sampo-Oper. Wir freuen uns, dass es endlich mal wieder einen Mitgliederstammtisch geben wird. Damit sich die Fans der SGD während der WM nicht so sehr langweilen, gibt es am 17. Dezember einen offenen Tag in der Walter Fritsch Akademie, die damit nach dem Richtfest endlich mal wieder für alle Mitglieder offen stehen wird. Es sind Überraschungen angekündigt. Die Nähe zu Weihnachten lässt uns auf Geschenke hoffen. <lacht>